0: Merhabalar, değerli futbol severler. Fenerbahçe Antalya Spor karşılaşmasının yorumlarıyla karşınızdayım. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Mümkün mertebe adaletli yayın yapmaya çalışıyorum. Yaptığım yayınlar içerisinde yapamadıklarımla ilgili yapamadığım yayınlar ve anlatamadığım e, konularla ilgili de özür diliyorum. Çünkü bir yandan e, başka işlerle de uğraşmak zorundayım. Zaman zaman bazen Galatasaray maçını anlatamıyorum. Beşiktaş'ın uzun zamandır anlatmıyorum. Eee Hafta ortasına denk geldiği zaman daha çok sizlerle beraber olmaya çalışıyorum. Erken saatlerde burada saat 8'de maçı seyretmeye başlıyoruz. Onun öncesi var erken kalkıp. O açıdan bu maçı neden yorumlamadın, işte orada bu hatalar vardı ondan mı yayınlamadın gibi hayır gördüğüm veya doğru bildiğim her şeyi her takım hakkında söyleyebilirim. <gülüyor> Bir şeylerin üstü örtülmeye çalışıldıkça o örtmeye çalıştığınız şey daha fazla ortaya çıkar. Keşke Adaletli bir ülke haline ki buna zamanında müdahale edilseydi toplum tarafından bugün birçok itirazı hemen her takım futbol alanına baktığınızda çok daha farklı bir şekilde seslendiriyor olurdu. Yani hak arama noktasında en azından kuralların uygulanması noktasında isteklerinize kavuşabilirdiniz. Sorulara bakıyorum. Taraftarlık, taraftar, tarafgirlik. Ee, ne olursa olsun kazanalım. Kazanalım da işte e, bize hakem yardım etsin veya artık bu noktaya gelen bir Türk futbolu e, var e, meydanda. Ama bütün bunlara takılmadan kendi duygu ve düşüncelerimi yapmak üzere kendi platformumda sizlerin beğenisi veya yorumları eleştirileriyle yayın yapmaya çalışıyorum. Yayına başlamadan önce beğeni e, butonuyla desteklerinizi verirseniz, katıl butonuna destek vermek isteyen... Değerli takipçilerim, yeni takibe başlamış arkadaşlarımız bu desteği verebilirler. Bunun devamı ve daha iyi platformlar keşke yanımda biri olsa bana sizlerin sorularını aralıksız atsa veya başka platformlarda gördüğüm sorulara ben buradan cevap verebilsem. Çünkü bana soru yazmak veya soru sormak belki bazı arkadaşlarımızı endişeye sevk edebilir. Bunu da söyledikten sonra şöyle başlayalım. Tabii Erol Bulut eski futbolcusu Fenerbahçe'nin e, Alanya Spor, Malatya Spor tecrübelerinden sonra Fenerbahçe'ye geldi. Diğer tarafta Fenerbahçe'nin eski antrenörü Ersun Yanal, milli takımda da beraber çalıştık. İki antrenör arasındaki challenge, <gülüyor> yani nasıl söyleyelim, birinde e, hoyratça çok ciddi paralar harcamış bir takım, diğerinde Ersun Yanal'ın kendisinin de ifade ettiği gibi e, bana verilen e, malzeme bu, ben de bu malzemeye göre bir takım çıkarmak zorundayım ve bu takımla yaklaşık uzun zamandır yenilmiyor Antalya Spor. Ee, öncelikle kendi prensiplerine ters düşen, kendi oyun anlayışına ters düşen bir durum. Ee, defansif oynatmak, takımı ona göre monte etmek ama e, bunu yaparken kendine ait özellikleri de e, öne çıkarmaya çalışan da bir antrenör Bugün e, 1-0 iken defans oyuncusu yerine forvet oyuncuları değiştiriyor. Orgil'i alıyor, Podoski'yi alıyor. Bunlar olumlu hamleler. Hakan Özmert gibi bana göre Türkiye Ligi'nin en istikrarlı oyuncularından birine sahip ki e, Türkiye'deki orta saha bloklarının arasında e, çok önemli işler yapıyor. Çok fedakarane bir e, oyuncu. Aynı zamanda e, o kadar koşunun arasına bir teknik beceri de sokabilmeyi başarıyor. Bunu söyleyebiliriz. Bir sağ bekten Ersun Yanal zamanında değil daha önceden de öyleydi Tamer Tuna zamanında Veysel'den bir stoper ortaya çıktı. Günyem'in gibi geç, genç bir oyuncu sabek. iki sabek ama biri stoper gibi birbirlerini tamamlayan çok agresif oynayan ki fiziksel anlamda hazır bir takım. O uzun alana oynamak bu kadar kapanıp o uzun alana çıkmak zor ama bunu e, başaran bir takım görüntüsünde Antalya Spor. E, şimdi Fenerbahçe'ye geçmeden önce bunları söylememin sebebi bu. Bugün yine e, çeşitli hakem faciaları yaşandı. Çok göz önüne gelmeyen bir maç çok mücadeleci, pozisyonlu, güzel, keyifli bir karşılaşma oldu belki ama e, hakem faciası yaşandı. Daha doğrusu var faciası diyelim. Hakemlerin görmediği anda müdahale etmesi gerekenlerin müdahale etmediği aslında birçok takımın kaygılarında e, kime ve neye göre haklı olduğunu gösteren de bir karşılaşma izledik. Yani Fenerbahçe e, bir puanı hakemle mi aldı e, diye bir soru sordu e, yayın başlığında. Evet. Burada sizin de yorumlarınızı alacağım. Zaten bu başlığı atar atmaz ya işte 3 puanı hakemle kaçırdı diyen oldu. Tabi bu taraf kirlik. Onun dışında kendi takımınızın kazanmasını istiyorsunuz. Biraz mücadele ettiğinde ki Fenerbahçe'yi biraz sonra anlatacağım. Bugün fena mücadele etmedi ama Fenerbahçe bir mücadele takımı olmamalı. İkinci aradaki işte İrfancan'ın takıma katılması, Ozan'ın formsuzluğu ki Gustavo sus bir takımda Ozan geçen hafta Mert Hakan Yandaş oynadığı bölgede Trabzon deplasmanı için geçerli bir şey olabilir. Bakasetas ve Abdül Baker, Abdül Kadir Parmak bu oyuncuların arasında evet fizik gücü yüksek, mücadeleci bir oyuncu gibi bu yoklukları da kapatabilirsiniz. Sarı kart cezalısıydı. Bugün Ozan oynadı Sosa'yla. Sosa forma girdi. Ciddi anlamda takıma katkı sağlıyor ama biraz daha kreatif bir oyuncu. Oynamalıydı. Antalya Spor'a karşı Nuri Şahin ve Mesut Özil. Kapışması da vardı aslına bakarsanız. Nuri'nin hırsına baktığınızda, zekasına, oyun anlayışına baktığınızda o yaşına rağmen ki Nuri genç gibi gözüken, hala 20'li yaşlarda gözüken bir özelliği var ama ciddi bir tecrübeli bir oyuncu. Türk milli takım oyuncusu, yani Mesut'la karşılaştırıldığında biri Alman milli takım Mesut belki bir milli kahraman olarak döndü. Yani global e, dünyada e, bunlara çok takılmamak lazım. Ama maalesef ülkemizde takıldıkları için hani bu ikilemi, bu çelişkiyi ülke insanına anlatmakta biraz zorlanabilirsiniz. Yani Cuma mesajları, Osmanlı mesajları. E, bunlarla yola çıkmak, Türkiye'nin nabzını tutmak... E, Fenerbahçe'ye nasıl geldiğinin de bir aynası aslında yani siyasete baktığınızda Rıdlan mevcut rejimin başkanının Mesut Özil gibi bir yıldızı Fenerbahçe'ye katmak için yapmış olduğu harcama limitlerine rağmen fedakarlıklar ki Ali Koç'u da ekleyebiliriz. Böyle bir tablonun içerisinde böyle bir kapışma vardı bana göre bu kapışmadan tabii ki doğal olarak her zaman ayakta kalan ve uzun zamandır oynayan Nuri Şahin etkili oldu. Mesut Özil ilk golüyle tanışabilirdi. Bir defans hatasının ki bana göre defansı hataya zorlayan bir hücum presil baskısı vardı. Zaten önde oynayan bir oyuncu. Serbest oynayan bir oyuncu. Freddy'nin golü atan Antalyasporlu Sporlu Freddy'nin pasını aynen Fenerbahçe'nin 7. golde gibi. Gol gibi. Arkadaki su şişesini vurdu. Yani çok net bir pozisyon. Aslında ayağını da iyi kapamaya çalıştı. Ama Meleke yani bunlar memorize dediğimiz yani ezberler bu ezberleri kısa köşeye kapattı. Burada vuruş iyiydi ama direğin dibinden gitti. Mesut Özil daha fazla forma girer mi? Maç oynadıkça daha iyi olur mu? Bu sorunun cevabı çok çeşitlilik arz ediyor. Böylesine kaliteli bir oyuncuya fizik gücü fazla vermeye çalıştığınızda takımı eksik bırakması noktasında zaten birçok eksiği olan Fenerbahçe'nin ciddi sıkıntıları da beraberinde getirebilir. E, ...sakatlandığı büyük geçmiş olsun inşallah Falcao gibi bir durumla karşı karşıya kalmaz. iki tane önemli yıldızın e, daha fazla e, seyredilmesini hep beraber izleriz. Çünkü bizler için de yoruma ve genç arkadaşlarımıza bir şey anlatma şansı doğuyor bu oyuncular üzerinden. O açıdan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Evet maça geçelim. E, kısmen de anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe'nin bazı eksikleri vardı... Yani tam ideal kadro diyebileceğimiz ki çoklu çok takımlı birlikte zaman zaman kadrolar değişecek. Bu doğal ama Erol Bulut'un sezon başından beri bir türlü bir takım ortaya çıkaramadı. Çok değişkenlik tabi transferler geç geldi birçok farklı şey oldu belki ama baktığınızda bugün geçen hafta tabi Serdar Aziz'in de olmaması Atilla Zayi'yi tekrar stopere çekmesine sebep oldu. Sol tarafta Novak oynadı yani çünkü bir sol bek yok. Caner e, kadro dışı kaldı haberleri okumuştum. Onun dışında e, o tarafta oranın asli e, oyuncusu Nova oynattı. Gökhan Gönül ki iyi bir e, sabek. Foy'a sakatlıktan sonra geldi. Trabzon'da maçın en iyilerinden biriydi. Ama bu maçta biraz hücumsal anlamda orada olmaya çalıştıkça yorgunluk baş gösterdi. E, bunu da ifade edelim. E, Göbek'te Sosa ve Ozan ki... Mevcut kadronun içerisinde Gustavo'nun eksikliği, Mert Hakan Yandaş'ın ki zaman zaman oynadığı olmaması, Mesut Özil'in arkasındaki oyuncunun formda olmasını gerektirdiği bir dönemde Ozan'ın formsuz olması ve ikinci yarıya başlamaması. Erol Bulut'un ve ikinci yarı Fenerbahçe hakikaten belki de 1-0'ın etkisiyle biraz şuursuzca da olsa baskılı oynamaya çalıştı. Ama Antalya Spor... Şöyle bir tabiri kullanmak çok doğru olur. Antalya Spor, Fenerbahçe Antalya Spor karşılaşması İngiltere'de olsa belki 5-2, 5-3 hani İngiltere'deki var sistemi, İngiltere'deki bir hakem. Bu kadar göz önünden kaçırılmaya çalışılan şeyler olmaz. Yani vara rağmen, Türkiye'deki anlayışı anlatma adına söylüyorum. Çok gollü bir karşılaşma olurdu. Yani verilmeyen penaltılar, onun dışında oyun içerisindeki oyuncuların kaçırdığı, Kipodoski'nin, e, Dorukan'ın e, kaçırdığı iki gol, bu tarafta Atiyan'ın direkten dönen topu, e, yani Fenerbahçe için çok böyle evet coşku vardı ama çok pozisyon buldu diyemeyiz çünkü Antalyasporu baksı yani ceza sahası alanını iyi kapattı yani çok sıkıydılar iç içeydiler defans yaparken, ofans yaparken de iyi çıkabilecek ve çıkarken bu pasları atabilecek oyunculara da sahipler. Çok kalitesiz bir takım değil. Zaten Ersun Yanal'la beraber yakalamış oldukları seriden bunu anlıyorsunuz. Yani olmayan bir şey ortaya çıkaramazsınız. Var olanı sizin de katkınızla, antrenör katkısıyla bir model belirlersiniz. <gülüyor> en iyi oynayabilecek gördüğünüz zaman. Ersun Yanal bunu zaman zaman söylüyor. Böyle oynadı. Dikkat ederseniz ben Trabzonspor maçından sonra Fenerbahçe'nin o isim üzerindeki Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçında onu kısa bir video olarak alır, sizlere atarım. Fenerbahçe'nin puan kaybedeceğini söylemiştim. Hakeza Ankara gücü karşısında Galatasaray'ın da puan kaybedeceğini düşünmüştüm. Hani belki yenilme değil ama mutlaka bir puan kaybı yaşayacağını. Çünkü Erzurum maçındaki tablodan sonra bu çok net kendini gösteriyordu. Beşiktaş'tan da böyle bir beklenti olabilirdi ama Beşiktaş bu iki takıma nazaran Galatasaray, Fenerbahçe, ezeli rekabet ve Birbirleriyle yarışırken sadece saha içerisinde kalmayan bir anlayış var, bir psikoloji var. Bunların arasından sıyrılıp e, şampiyon olma şansı ikisi bu tabloya göre yani bu yaşanan e, keşmekeşe göre biraz daha ön plana çıkmaya başladı. Onu da ifade etmeye çalışacağım. Trabzonspor Kasımpaşa'yı bugün deplasmanda yenerek e, belki de Fenerbahçe ki liderin e, yenilmesi nasıl yenildiğini dün ifade etmeye çalıştık. Liderin yenilmesi en azından o geçen hafta kaybettikleri 3 manlık farkı çok kısa bir, hemen bir haftada kapattılar zirveye olan farkı. Ve e, bundan sonra kendi elinde olan ipler de var. Galatasaray'la oynayacak. Fenerbahçe'le oynadı, Beşiktaş'ı yendi. İkili avarajda Beşiktaş'a üstünlüğü yok ama zirvedeki 4 takımın böylesine bir mücadelesi söz konusu olacak. Fenerbahçe coşkulu oynamaya çalışıyor. Valencia'nın golü harikaydı. Yani salomo. Ben burada çocuklara bir altyapı bilgisi olarak slalom çalışmalarını çok fazla yaptırıyorum. Yön değiştirme, ani explosionlar ve e, bunu harika bir şekilde yaptı. Güzel bir goldü. Freddy'nin golü bir hatadan, Tissaland'ın hatasından ki Fenerbahçe stoper konusunda çok şanssız, çok uzun zamandır e, iyi bir stoper bulamadılar. Ama Atilla iyi. E, çok yönlü bir oyuncu olarak düşündüğünüzde ve isteyen azimli bir oyuncu olarak düşündüğünüzde iyi bir transfer olduğunu söyleyebiliriz kısa bir dönemde. Karşımızda ama önemli maçlar oynadı. Böyle değerlendirebiliriz. Yani İngiltere, Almanya veya İspanya'da olsa pozisyonlar daha farklı değerlendirilir. Daha golli bir maç izlerdik. Hakemin de ve VAR sisteminin de etkili olduğu bir yerde penaltılarında çalınacağını görürdük. Penaltılar niye çalınmıyor? Neden genel anlamda sadece Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'nin aleyhine verilmeyenleri, onun dışında diğer tarafta Fenerbahçe'nin işine yarayacak şekilde, bazı şeylerin cereyan etmesi, birçok şeyi söylemekte. Bunu neden söylüyorum? Yani harcama limitinden tutun, birçok farklı noktada cezai müedillerin Fenerbahçe'ye uygulanmaması, federasyonun kendi ağzıyla söylediği, bunları ben söylemiyorum, federasyon başkanının, atanmış bir federasyon başkanının, rejimin bir şekilde mesotözülü transferi ve oraya sağlamış olduğu destek, tabii ki şampiyonluğa giderken birçok farklı yerden katkı almak dışında sahadaki Oyunla bir şey yapmak lazım. Ben Arbaşçı'da oynamadığı oyunları oynamış gibi anlatan bir medyayla böyle bir hava yaratmaya çalıştılar. Daha önceki programlarda söyledim. Bunlara hiç gerek yok. Bu kadronun çok daha iyi oynaması gerektiğini söylemek lazım. Futbol yorumu budur. Yani çok hassas noktalar var. Sakatlıklar fazla. Fizik kondisyon olarak hafta içerisine yansıyan maçlar ve hafta sonu ile ilgili iki tane farklı takım çıkarabilecek iki takım var. Davat ve Fenerbahçe. Ama buna rağmen e, bu oyunu Davat daha fazla beraber oyna, beraber oynamış oyuncuya sahip olduğu için bazı avantajları var saha içerisinde. Ama ona rağmen Fatih Terim'in ve rol Bulut'un takımlarının iyi oynayabilmesi, iyi bir format belirlemesi anlamında çok ciddi eksikleri var. İsimleriyle, etkileşimleriyle, Türkiye'deki işte kahir ekseriyetle yani medyanın bu iki takımı hep iyi görmek veya Onları bir yerlere taşımak bu biraz ticari bir şey de barındırıyor. Bu şekilde bir rekabetin çok şey kazandırdığını düşündükleri için maalesef olmayan şeyleri varmış gibi görüyoruz. Hakemleri konuşuyoruz, başka şeyleri konuşuyoruz. Bugün Altay'ın verilmeyen yani Antalyaspor'un verilmeyen ceza sahasında hem çekip hem yumruk attığı bir pozisyon var. Varın buna müdahale etmemesi. Çok manidar bunlar. Arkasından bir de penaltı pozisyonu var. Novan, Novan bile şaşırdı. Hatta hakeme e, arkada kaldı. Adamın, e, oyuncunun Hamilton'ın e, adım atacağı yere ayağını koyarak orada küçük de olsa ufak bir temas dengesini bozar. Artık topu kurtarmış oyuncu. O penaltının verilmemesi, Pelkas'ınkinde VAR'a gidilmesi. Şimdi bu kadar şey verilmemiş. Kötü niyet demiyorum ben buna. Yani VAR'daki anlayış, Vara çağırması ve bunu orada iptal etmesi. Çünkü ilk görüntüde penaltı olabilme ihtimali yüksek gördük. Hakem daha sonra işte elle oynama gibi elini göstererek bir hareket yaptı. İptali bir birken, yani belki de iki biri bulabilecek bir penaltı pozisyonunda. Maçın kaderini değiştirebilirdi. 7-10 dakika, dakikaya uzadı o aradaki tartışmalar ve vara bakma noktasında. E, şunu söyleyebilirim, yani e, sosyal medya hesaplarımda duyurduğum bir şey var. Fenerbahçe'nin başarılı olabilmesi için yapması gereken şu, şey şu veya herhangi bir başka takımın <gülüyor> rakibiniz de kendinizin de ya bu rakip çok iyi ben bir yandan mücadele ederken oynamaya çalışırken oynamıyorlar ee, diğer tarafta ötekini nasıl bozarım ben bunu nasıl anlatırım ee, diye düşünürken aklıma şöyle bir söz var diyebilirim. Ee, Türk dilinde yani çok sık kullanan komşunun evi yansın ben de yumurtamı pişireyim. O yumurta öyle pişmez. Türkiye'deki genel kanı bu. Önce komşuna nasıl destek olursun nasıl güzel bir rekabet içerisinde olursan o kadar yani oynadığın futbolla ve yaptıklarınla maalesef Türkiye'de bu rekabet ortamını e, ortaya çıkaracak. Bir federasyon yok çok uzun zamandır yok atamayla siyasetin emrinde kulu kölesi olmuş sıkışmış insanların veya devletle devleti yönetenlerle iş birliği içerisinde olan zenginlerin <gülüyor> elinde olan hiçbir gelişim göstermeyen Türk futbolunun altyapı ve diğer branşlarında ve buna boyun eğmiş Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi hocaların sadece kendi kontratlarını düşünüp süslü kelimelerle Türk futbolunu anlatmasına bağlıyız. 30 yıldır aynı hikayeyi dinliyoruz. Ama bununla ilgili kendi çabasıyla işte atıyorum Melih gitmiş, da nerelerde oynamış, Alanya'dan oradan İtalya'da bir sıradan bir takama gidip oradan Juventus'a transfer yapmış. Yani mantığı manteliteyi anlatmanın çok farklı yönleri var, yönleri var. Ama bunları e, anlattığınız kitleleri çok az bir bölümü bunları alıyor, aynı fikirde olduğunu söylüyor maalesef. Arpa bayı ileri gidemiyoruz. Bu rekabetin güzel yanları var, mutlaka ki tarihe yansımış güzel yanları var. Ama e, çirkinlikleri görüyorsunuz, her takım adına yapılan şeyler e, biraz daha farklı. E, dün Galatasaray maçında Mustafa Muhammed e, kırmızı kartı, e, hakemin art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ama bu etkileşimden, medya ve e, biraz buradan pay çıkarma çabasından bir taraflara yaranma duygusunun, ya acaba versem vermesem duygusu arasında e, verdiği bir kırmızı kart var Türkiye'de. Hani oynatma takımları sahada oradaki niyete göre karar verip sahada 11 kişi tutma. Yakalarsanız bugün kimsenin itiraz edemeyeceği, itiraz ettiğinde, adalet aradığında çok sıkıntılar yaşayacağı bir ortam çıkarabilirsiniz. Ama hakemler bu ortamda çok rahat hareket edemez oldular. Maç sattılar bilmem bunları kesinlikle söyleyemeyiz. Ama üst üste... E, Ahmet Ağaoğlu'nun da açıklamasına baktım bugün. Cüneyt Çakır'la ilgili e, var hakemliği hakkında, var hakemi olduğu dönemlerdeki hassas, zekice ve e, geçiştiren, ya konuşurlarsa konuşsunlar, ben güçlü bir iradenin etkisiyle buralardayım. Ben yaparsam, ben şey yaparsam, ben Avrupa'da maç yöneten bir hakemim, kendine böyle ziyan etmesi çok acı bir şey. Ben Cüneyt Çakır'ı bu günler olmadan bilen bir adamım, karşısında da maç yaptığım anlar oldu nasıl bir e, karakterde olduğunu çok iyi biliyorum. Türkiye'de başka, Avrupa'da bunu yapamaz. Çok iyi hakem, en iyi üç hakemden biri. Evet, bu bir gurur ama içeride ne yapıyorsunuz? Dün Abdüreyim Albayrak'ın şikayetleri, e, maç sonu konuşmaları hiç kusura bakmasın Abdüreyim Albayrak. Hani millet o açtı, işte, ağzını açtı, konuşuyor yönetim yönetim işte bilmem ne falan diyor da hiç kusura bakmasın. Yani bu tuğlaları siz döşediniz. Susarak, rezil transferler yaparak Fatih Terim'in arkasını oyumaya çalışarak farkında olup veya olmadan. Yani ben de işte bu mesleği bırakacağım artık falan. Senin o meslekte olman bir kere kabahat. Paranla ki hiçbirinin para verdiğini düşünmüyorum. Alma kaydıyla, arayı boşluğu kapatma kaydıyla yaptığını düşünüyorum. Bazı garantilerle. Ee, Türkiye'de e, kime göre hareket ederseniz nasıl iş adamı olursunuz sorusunun cevabıdır Abdur Abdurrahim Albayrak. Açık söyleyeyim Galatasaraylı taraftarlar zaman zaman samimi gördükleri duygularıyla e, hani onun bu ifadeleriyle kendilerine bir pay çıkarabilirler. Ama ben e, böyle olduğunu kabul etmiyorum. Döşedikleri taşları imar ettikleri bu durumun e, şimdi esiri olma noktasında iş işten geçti. Hani bugün Ahmet Ağalı konuştu. Eminim ki dün konuşmuş. E, ben bugün seyrettim. İki telefonla bir daha hak aramama noktasında her şey kesilir. O an tarafların gazı alınır. Tamam 2-3 gün sonra unutulur denir. Bir daha bu işlere girmeyin falan diye bir telefon gelir. Hangi hakkınızı aradınız ki Trabzonspor'un Geçen sene Başakşehir'le şampiyonluk mücadelesinde, OYFA'da KAS'ta hangi hakkını aradınız? Telefonla kapattırıldı size bunlar. Türkiye'nin içerideki rejiminde her şey işte yaparız yargıda şeyini diyerek halledildi. Hani ne şiş yansı ne kebap. Hani şike var mıydı, ee, Türkiye'deki bugünkü mahkemeler bile şike yoktu demiyor. Bunlar olmadı demiyor. Bugünkü mahkemeler. Topu atıyorlar birbirlerine. İçeride her şey bir şekilde hallediliyor. Kime göre? Siyasete göre. Yargı siyasetin köpeğidir. Kim ona yanaşırsa ona göre karar aldırır veya yanlış bir şey söylerse, Allah korusun şirketine ona buna, zaten açığı olmayan şirket, Belki Akın İpek dışında çok az Türkiye'de vardır bilmediğim için. Görünenler içerisinde söylüyorum. E, o açıdan çokça hiç olmayanlara bile bunun yapıldığı bir ülkede Akın İpek üzerinden hiç olmayanlara hatta bütün servetimi bağışlayacağım iki buçuk lira verse, hani, bulsalar bir açık diye. Ama ona rağmen ailesi perişan oldu. Her kesimden sembolisim bulup Türkiye'deki kitlelere bu şekilde sesleniyorlar. Bunu gören iş adamı, kulüp yöneticileri, başkanları ise ya ona bile bu yapıldıysa bize neler olur duygusuyla takımlarını böyle esir ediyorlar bir düşünceye. Özerk ve özgür olması gereken bir futbol anlayışından uzak. Ali Koç'a kimse dokunamaz. Koç ailesi çok güçlü bir ailedir. İstediğini yapar. Her yerde eli vardır. İşte belki uluslararası alandaki işte etkisi, onlarla olan beraberliği şu anda bunun önüne geçiyor. Çünkü öyle bir şey olsa bugünkü mevcut koşullarda Koç ailesine dokunmamak mümkün değil. Yani sponsor olmuş herkesin suçlandı. Bu bir suç olsa ki bana göre suç değil. Doğru bir şey yapmışlar. Türkiye'ye, Türk diline e, emek veren insanlara destek vermişler. Herkesin olduğu gibi o günkü siyaset gibi işte onun dışında muhalefetten birçok insan gibi bizler gibi ülkemizi seviyoruz ve bayrağımızı dalgalandıran herkese yüreğimizi, gönlümüzü, bağrımızı, kalbimizi açıyoruz. Bu bir suç değil. Suçu yapanlar ayrılıp varsa yapanlar, onlar ayrı, ötekiler ayrı. Bebeklerin ne suçu var, kadınların ne suçu var, birine yardım etmiş, ona suç, bankaya para yatırmış suç. Bunları niye söyledim ve neyi söyleyeceğim? Fenerbahçe hakemle mi bir puan kazandı? Bana göre evet. Bir puanı hakemle kazandı. İki penaltı Santalya sporun verilmedi. Üç dört tane de Fenerbahçe'den bu kadar defansif oynamasına rağmen Fenerbahçe'den daha net pozisyonlara girdi. Hakemin oyun içerisinde belki çok etkisi olduğunu söyleyemeyiz. Yani varın ara, sisteme girmesi gereken anlarda girmemesi, bunların nasıl dizayn edildiğiyle ilgili herhangi mesela bazı şeyler duyuyoruz. Serdar Tatlı, Rıdvan dilmen in ilişkisi. İnsanın aklına başka bir şey gelmiyor. Mesela Rıdvan Dilmen şöyle bir şey demiş. Herkesi işte ya savcıya şikayet etsin, kendini işte ihbar etsin falan bilmem ne. Şimdi bunu söyleyen insanın 15 yıl ceza aldığı bir dava var. 15 yıl ceza almış bir insan, karısını dinletmiş, sevgilisini dinletmiş, özel atlardan bir sürü şeyler yapmış. Ha, o nasıl kapandı? Ne ne durumda bilmiyoruz. Şimdi böylesine bir sıkışmışlığın bugün e, nereye göre hareket etmesi gerektiğini iyi bilmesi lazım. Doğal olarak herkese böyle söylüyor ama başkası için söylediğiniz her şeyi kendiniz için de yapmalısınız. İstediğiniz, sevdiğiniz, size ait olduğuna inandığınız yargıya karşı böyle konuşabilirsiniz. Hani hep beraber başka şeyler söylemeliyiz bunlara. Ama söylemedikçe işte aldığımız zevk ne, futbolu çok seviyoruz. Ya siyasete girme, şuna girme. Ya neresine girmeyelim yani? İlişkiler böyle grifte olmuş. Birbirine girmiş, paranın nasıl belli değil. Şimdi siz zannediyorsunuz ki futbol sadece işte sahada böyle oynanıyor, ediliyor falan. Bunun iddiası var. İşte bir tane gazete satın aldırdıkları, geçmiş federasyon başkanı, işte şikeyi bir şekilde kapatmaya çalışan, 58. maddeyi değiştirmeye çalışan ki değiştiren bir adama gazete aldırıyorsunuz. Servetini nasıl kazandığı belli olan bir adama. Kimin servetin üzerine çöktüğü belli olan bir adama. Yani suçu var, günahı var ve bunu devlet biliyor. Devleti yönetenler de bunu ona gazete aldırarak ki babasının telefonda ağladığı ya işte ben nereden girdim bu işe dedi. Allah rahmet eylesin. Böyle bir tablo var. Şimdi aynı şekilde bugünün bir iş adamı, yani devletin bütün en önemli ihalelerini alan bir iş adamı federasyon başkanı. Devleti yöneten, devleti yöneten demeyeyim. Bir siyasi partiden bahsediyorsunuz. E bu insanlar devamlı paraları bunlara veriyor. Bunlar burada eski Fenerbahçe başkanı falan olabilir. Ben Galatasaraylı olabilirim. Kurallar herkes için eşit uygulandığında Galatasaraylı bana küfür etsin. Önemli değil ki ben Allah katında bir kural ve o kurala göre hukukçuların bana önüme sunduğu rapora göre karar vermeliyim. Ya onu idare edelim 30 milyon taraftarı var. Bir tane taraftarı olanın eğer kural gereği hakkı varsa ben onun tarafındayım. Olmalıyım. Ama işin çilesini çoktan çıkarmışlar. Parayı nasıl kazandıkları belli. Devamlı aynı adrese değer paralar. Haliyle e, bir telefonla veya bir lima ile bir bakışla bile artık e, o bakışın sahibine göre hareket etmeyi öğrenmiş insanlar. Yorumcular hakeza ile Yorum seyredemezsiniz. 40 dereden su getiriyorlar doğru bir şey anlatabilmek için nasıl söylerim kendi kendilerine de yakıyorlar. Fenerbahçe düşmanlığım yok. Babam çok çok çok iyi bir Fenerbahçeli. Bunu çok kişi bilir çevresindekiler. Yenildiği zaman veya puan kaybettiği zaman üzülüyor. Çoğu zaman Fenerbahçe'nin kazanmasını babamın mutluluğu için istedim ve istiyorum. Ama geçmişi veya yaşananları Fenerbahçe yaptı demiyorum. Onun üzerinden benimle ilgili münasebetlerine dikkat etmedikleri müddetçe ben hakkı ve doğruları söylemekten kaçınmayacağım. Bakıyorum. Cemaat denilen o sizlerin birçoğunun FETÖ dediği yapıdan Fenerbahçeli olanlar da aynı şekilde. Kardeşim ben burada kendim yorum yapıyorum. Hakkaniyetli yapmaya çalışıyorum. Sizi ilgilendirmez. sizi işinize bakın. Varsa aranızda sahtekeri, dolandırıcısı onlara da söylüyorum. Onların da Fenerbahçelisi var. Nihat Özdemir'in söylediği gibi. Ya niye buralara giriyorsun? Sabah akşam küfiri yiyorum. Ben kimseye kumpas kurmadım. Kumpas kurduğu iddia edilen insanlar açıklama yapıyor. Hadi istesinler, yargılasınlar. Hangi yargıda yargılanıyorlar? Kendi yargınız bile, şu andaki bu rezil yargı bile öyle bir şey yok demiyor. Var diyor ama usulsüz bilmem ne falan. Yani olmuş bunlar, usulsüz. Bu vefa neden ceza verdi? Bu açıklamalara verdi. Mehmet Ali Aydınlar'ın açıklamalarını dinleyin. Bu konuşmaları o gün onların bile kabul ettiği şeylere verdi. İşin içinden çıkılamaz bir durumdu. Ama sonra ne oldu? Rejim işte hırsıza, eşkiyaya tecavüzcüye, mafyaya göre değişince suçluların e, hukuku doğmaya başlayınca oradan istifade ediliyor gibi bir tablo var. Bunu çok defa söyledim. Bir daha söylememin amacı da bu. Tamam bunları geçelim unutalım. Genel bir af çıksın, herkes affedilsin. Allah bunları görmüyor mu? Kimin nerede hakkı var görmüyor mu? İnanın bana bazen oynadığı futbolun dışında Diğer tarafın yaptığı haksızlıklar yüzünden işleri rast gitmediği için diğer takımlar şampiyon oluyor. Galatasaray'ın başarılarında Fatih Terim'in hiç futbol oynamadan kazanmasının ana etkenleri bu. İşinize odaklanacaksınız, kötü de oynayabilirsiniz. Ama hakkaniyetin e, gerçek manada perde arkasında farklı bir şekilde uygulandığı bir yerde sonunda, sonunda şampiyon olduğunuzu zannedip timsah yürüyüşü yaparsınız. Bu iş bu kadar basit. 16 dakika maç uzar, haklı bir şekilde uzamış. Atamazsınız o golü, olamazsınız. Öteki tarafta bir samimiyet var. Kadrosu sizin onda biriniz kadar değil ama bir bütünleşme var. Şimdi bu bütünleşmeyi sağlamaya çalışmak, motivasyonu sağlamaya çalışmak, o derme çatma, medyanızla, işte farklı farklı karaktersiz tiplerin ifadeleriyle olmaz. İstediğiniz kadar oyuncu alın, çok büyük paralar verin içinden çıkamazsınız. Aynen Adnan Polat döneminde beni gönderdikleri dönemde hakkaniyet olarak söylüyorum bunu. Baroşlar işte Kivıllar arkasından aklınıza gelebilecek işte bir sürü oyuncu aldılar. Hani dediler ki Galaktikos acayip bir takım yaptılar falan. O zaman açıklamam var Habertürk gazetesine. Beşinci olamazlar. Televizyonda yorum yapıyordum o zaman. Neden? Bir connect, connect yok. Hepsi yıldız oyuncudan falan, hepsi as, yani asker yok takımda. Sabri kendini yırtıyor, öteki bir şey yapıyor. Yani bu derme çatmanın içerisinde daha fazla beraber oynayan takımlar şampiyon oldu. Bir, bir sene beşinci oldu, bir sene sekizinci oldu diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Röportajım da var. Hatta Elana dokuz numara giyiyordu, dokuz numarayı aldılar. Al, yani Elana giyecek benim ayrıldığım sene. Ne düşünüyorsunuz falan sorusuyla başlayan bir röportajdı. Futbolun mantığı, futbolda olması gerekenler, Türkiye'de işleyen kurallar, e, e, genel tartışmalardan bunları zaten görüyorsunuz. Ama içinden çıkabilmek, futbol yorumu dinleyebilmek için bu ortamların topyekün, sadece futbol ortamındaki özellik değil, kişisel özellik yani özgürlük, ifade özgürlüğü bunlar sözde televizyonlarda söylenen gibi değil. Onlar size evet, aa bak öyle oluyor yapılacakmış duygusu vermek geniş kitlelere cahil kitlelere söylenen şeyler özünde öyle değil onlara göre davranmazsanız öyle bir ifade özgürlüğü yok. Aynen e, Neren'in diktatörüydü ifade özgürlüğü için e, herkese bu serbestiyeti veriyorum onu ben bulayım size e, veriyorum ama e, bu ifadeyi yaptıktan sonra e, başına neler geleceğinin garantisini vermiyorum ifade edebilirsin ama başına neler geleceği garantisini vermiyorum. Yani seni şöyle yaparım. Aynen bu şekilde işleyen bir sistem var Türkiye'de. Yöneticiler, futbolcular kime ve neye göre konuşup para kazanacaklarını, çarkı nasıl döndüreceklerini iyi biliyorlar. Fenerbahçe'nin beraberliğinden mutlu olmadım. Bir taraftar gibi düşündüğünüzde, bir Galatasaray taraftarı gibi düşündüğünüzde öyle olmanız olmadım. Mutlu olmadığım şey maç içerisinde cereyan eden e, çifte standartlar, verilmeyenler e, zaman zaman Fenerbahçe lehine de olmuş olabilir. Çünkü herkes kendine göre bir hak aradığı için haksızlıktan hak üretmenin mümkün olmadığı bir ortamda işiniz çok zor. İnşallah birbirinize girmezsiniz. Bu psikolojik olarak e, insanları sıkan ve o darboğaza getiren tablo inşallah kötü sonuçlar vermez. Allah'tan salgın var. Allah'ın belki de bir lütfu bu. Yani statlar kapalı, yani statların açık olduğunu, sürbünlerin seyircili olduğu ortamları özlüyoruz ama bu tabloların bu kadar sessiz sedasız birilerinin gözünden bir şey kaçırılmaya çalışıldığı, var teknolojisine rağmen böylesine rezilliklerin yaşandığı bir ortamda bu ne kadar mümkün olur bilmiyorum. Allah korusun. Hepimiz e, o ülkenin vatandaşıyız, sevdiklerimiz var. E, hepimiz kötü küfür eden, hakaret eden de dahil. Hepinize selamlar. E, biraz e, sorulara bakıp, Tabii ki yorumlarınız var birisi yazmış bana özelden yazmış veya özelden yazmamış açıktan atmış ben tanımıyorum takipte etmiyor. Ama yorumlara başka yorumlar ve sorular üzerinden gitmek için aldım. Altay'ın penaltı pozisyonuna bir şey yazmış ilginç geldi katılıp katılmamak size bağlı. Normalde bir kaleci bu hareketi neden yapmaz hani o vurdu çekti vurdu yumruk attı bilir ki normal bir hakem bunu gördüğü an penaltı çalacaktır. Peki bir kaleci bilerek bu hareketi neden yapar? Çünkü hakemin bu pozisyonlara penaltı çalmayacağı konusunda emindir veya bilgilendirilmiştir. Emindir, bilgilendirilmiştir. Aslında çok hassas bir şey barındırıyor içinde. Aynen hakemlerin çarkın kime ve neye göre işlediğini görmesi ve aman çark buraya göre işliyor bir hata yaparsam veya bunlara ben de bir kıyak yapayım. Federasyon yapıyor, rejim yapıyor, saray yapıyor. Ben de bir saray yapayım ki işimden, gücümden, malımdan, mülkümden olmayayım. Hak böyle uygulanırsa bir anlık, saniyelik, futbol çabuk bir oyun. Hemen karar veriliyor, bakılıyor. Artık teknoloji var ve biz hala bu kadar teknolojinin arasından yorum yapamayan hakemlere kızıyoruz. Hakemlere kızmayın, rejim bu. Başka bir şey yapamaz. Nasıl yorum atamıyorsunuz, yazamıyorsunuz, silivri soğuktur diyorsunuz, neye göre, kime göre söylüyorsunuz? Eskiden dedim ya askeri vesayet döneminde paşaların tuttuğu takıma göre hakem, asker kökenli hakemler başka bir şey yapma şansları yok. Onlara bir talimat gitmesine de gerek yok. Kendi yaşam alanı ile ilgili bir şey çiziyor kendine. Kime göre hareket edersem daha rahat yaşarım. Görevimi, mesleğimi kaybetmem, KHK'lı olmam. Böyle bir anlayıştan adalet çıkar mı? O zaman Allah'ın adaleti devreye girer ki girer. Bin kere şampiyon olsanız girer. Başka şekilde çıkar. Huzuru bulamazsınız. Yakaladığınız hiçbir şeyde. Evet. Hemen bakalım. Levent Tüzemen yoğun bakımdaymış. Sevdiğim bir Galatasaray e, gazetecisi, yorumcusu, televizyonlarda zamanında çok seyrederdim. Şimdi tabii çok koptuk. Allah Levent abiye e, acil şifalar nasip etsin. Onun sevdiğim, düzgün, ahlaklı, dürüst biridir. E, Allah onu sevdiklerine e, bağışlasın. Öyle diyelim. E, mümkünse e, Levent abiye e, burada ağzı dualı veya böyle arkadaşlar vardır. Hangi takımı tuttuğu önemli değil. E, dua ederse e, sevinirim ona da dua istemiş olalım bu vesileyle Allah şifa versin inşallah çünkü çok değerler kaybedildi bu dönem akademisyen, sağlıkçı, gazeteci, belediye başkanı işte Allah taksiratlarını affetsin diyelim e, tabi hesap var bakacağız Hakan Hocam Galatasaray Sivas Maçı'nı değerlendirilmişsin ayrı bir program yaparız Sivas Maçı öncesi Sivas'tan bir açıklama geldi dediğim gibi yani meydan böyle Sivas'tan gelen açıklama Sivas Başkanı'nı da düşündüğünüzde daha önce şike davasında o da hapis yatmıştı. Bu ve bunun gibi şeyleri görüyorlar demek ki yani. En iyi bunu yapan ve yaşayan bilir. Hemen ön alma başlıyor. Yani Galatasaray'ın aleyhine bir şeyler oldu Ankara gücü maçında. Galatasaray'ın ipi çekildi. Bunu başka bir maçta telafi edecekler. Duygusuyla bir önceki maçlarda, bir sonraki maçlarda Galatasaray, o maç öncesi bir ön alma tahminim. Hakemi baskı altına alma gibi Tabii tartışılmaya başlayınca da artık neler yaşanır hep beraber göreceğiz. Fenerbahçe diğer takımlara göre daha mı çok kullanıyor? Saha içine hepiniz görüyorsunuz. Bizlerin söylemesine mahal bırakmayacak şeyler yaşamıyor. Hem kendi maçlarında, Başakşehir bir örnek. Trabzon, Hakeza son, bugün iki penaltı. Bu böyle. Birçok takıma bunlar oluyor ama genel manada daha çok olması, harcama limitleri, işte vergi muafiyeti Ali Kutu'nun kendi ifadesiyle ben söylemiyorum yani. Dedi ya hani bize federasyon böyle bir kıyak yapmıyor, bizi başka şeyler yapmaya itiyor. Yani 40 dereden su getirirsiniz kanunsuz bir şey yapmak, kuralsız bir şey yapmak için. Denetlenebilir bir ortamın olmaması maalesef e, ve o denetleyebileceklerin de buna çanak tutması. Kendileri de öyle olduğu için e, Herhangi bir şey olmaz. Trollere cevap vermiyorum, vermeyeceğim. E, çok doğrusunuz ama soru gelirse beğenilerinizi sunarsanız katıl butonu tabii ki çok önemli. Galatasaray bu futboluyla şampiyonluğu hak ediyor mu? Hak etmiyor Galatasaray takımı Erzurum ve Ankara Yüce maçındaki, Alanya maçındaki performanslarıyla ki serinin devam ettiği birçok maçta da böyle kazanmayı bildiği birçok maçta da böyle. Kazanırken dediğim gibi iki şampiyonluk yaşadığı dönem o hataları görmeyen Galatasaray'ın bir sene sonra yapmış olduğu Fatih Terim transferlerini Galatasaray'a ne gibi bedeller ödediğini, ödettiğini önceki yayınlarımda seyretmiş olmalısınız. Galatasaray'ın başarılı olmasını istemek Galatasaray'dan yüksek kontratları alarak veya her gün sözü bahanelerle başka yere kaçırarak olmaz. Orası bir çiftlik değil, değil. Bu kadar büyük paralar, Abdurrahim Albayrak gibi yöneticilerin dün söylediği, biz ne oynuyoruz falan. Sen rezilsin bir kere. Ne transfer yapmayı biliyorsun, ne orada Galatasaray'ı temsil etmeyi. Rezilsin yani. Sen döşedin bu taşları. Nereye, kim hangi yönetim varsa, hep yanında o kadar filoları büyüttü. Galatasaray sayesinde kazandın birçok paranı. Çünkü kapılar açıldı. O sana o kapıyı açanlar, taşıma suyla sana o değirmeni döndürenler. Çünkü üretmiyorsun. Devamlı al al al. Şimdi bir şey olduğunda bana efendim biz bu kadar paraları boşuna mı harcıyoruz? Cebinden mi harcıyorsun? Seni burada yazı yazan taraftarlar veriyor sana o paraları. O taraftarlara göre sponsorlar veriyor. Onlar da rejimden faydalanıp veriyor ayrı bir şey de. Avrupa'da yönetici olmayı bırak yani kulüplerin önünden geçirmezler ya. Yani. Biletini alır, zengin, parası varsa gider türbünde oturur. Bu kadar basit. Türkiye'de birçok kulüpte aynı şey geçerli. İnanılmaz derecede bir, bir cazibesi olan bir şey. Değil mi? Herhangi bir Anadolu takımda bile başkan olmak, yönetici olmak, birçok kulüp ve ilişkiler, o kulüp başkanları, yöneticileri, iş dünyasının içerisine girmek demek, siyasetin birçok yerine ulaşmak demek. Şehrin markalarının başındasın. Nasıl yönettiğini kimse sorgulayacak ki. 3-5'i kim oynamalı? Fenerbahçe üçlü defans oynayamaz arkadaşlar. Eldeki stoperlerle düşündüğünüzde üçlü defans oynayamaz. Orta sahasını çok farklı tutmak lazım. O gerideki üçlü oynayacaksa farklı tutmak lazım. Yani böyle bir kadrosu olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe her zaman hücum ve önde basmalı. Ona göre yaşayan oyuncularıyla, kaliteli ve ona göre yaşayan oyuncularıyla hareket etmeli. Derdime çatma ne bulursak alalım duygusuyla birileri sizi zirvede tutar. Bu sene Fenerbahçe'nin iyi maçı, bazı maçın bazı bölümleri hariç iyi maçı yok. Yok. Yani şurada olmasını gerektirecek iyi oynadığı bir maç ben görmedim. Gören varsa söylesin. Hani hakem coşkulu oynadığı işte ne bileyim... Rakipleri işte ben Fenerbahçe tarihini oynadığım dönem ve ondan önceki dönemden çok iyi bilirim. 103 gollü şampiyonluk de, şa, senesini bilirim. E, Fenerbahçe'nin bu kadar kötü oynadığı, kötü olduğu ama kötü olarak burada olduğu bir dönemi ben görmedim. Diğerlerinin de aynı puanda olup zirvede olması da ayrı. Beşiktaş mesela Sergen Yalçın'la bana göre ligin genel manada, geçen sene Trabzon için söylüyordum onu, genel manada en iyi oynayan takımı. Heyecan var, keyif var yani bir, bir şey var hocada bir şey veriyor. Ne veriyorsa ki ben Sergen'i iyi tanırım e, kimseden para almadım bunları söylerken kızdığım yanları çok vardır. Onlardan bağımsız konuşmaya çalışıyorum. Şımarıklık Fatih terim gibi devamlı istediklerini alınıp bu kadar büyük paralara kadro kurulup böyle bir oyun oynaması. Dün bir de maçta sonra diyor ki yani ki, iyi oynayıp kötü oynamak onu eleştirirler söyler falan. Seni kimse eleştiremiyor ki. Kimse. Sen bir bahane bulup ya oyuncunun üzerine ya yöneticinin üzerine atıyorsun. Sen ne yapıyorsun? Nasıl idare ediyorsun? Kazanmak. 1-0 kazandın. Nasıl oynadın? Alanya maçı ilk yarı 3-0. O ikinci yarıda Galatasaray'ın baskı kurduğu anları anlatıyor size. Maç 90 dakika. 3-0'ı anlat bana. Sen en verimli olman gereken dönemde yoksun. 3-0 karşı takım yorulmuş ki kapasitesi az. Parası, pulu, imkanları iki tane Türk oyuncu koymuş genç orta sahaya. Karşısında oynadığı oyuncular onun 10 on katı para alıyor. Evet, Mustafa Muhammed. Onun dışında işte verilmeyen penaltı. Tamam ama sen ne yaptın? Onyekuru atsa, arkasından Emre Kılıç çatsa, hani atsa derken vurdu, kaleci çıkardı. İkincisini Emre Kılıç attı. O coşkuyu daha fazla, daha fazla dakikaya yaysan söyle ama Arda Turan sağda. Evet Arda Turan'ın gelmesi ve oynaması noktasında bir sıkıntı yok. İyi niyette fedakarca kilo verdi. Beklediğimden daha iyi noktada fiziksel olarak ama Arda Turan kalitesiyle oynayan bir oyuncu. Gücünü kalitesini göstermek için kullanmalı. O abilik statüsünde takımın askeri gibi değil. En iyi oynadığı yer sol taraf Onyekuru Oyr'da oynuyor. Arda'yı oynatmak için sağ tarafta oynatıyorsun. Arda'yı sol tarafın içine koyacaksın o zaman. Hani solda onyakuru içeri girdiği zaman Arda oraya gitsin. Başka bir şey dene yani. Çocuk orayı seviyor. Söyleyemez bunu. Neden? Geliş şekli belli. Yani ne derse onu yapacak. Çünkü Fatih Terim'in özel isteğiyle geldi Arda. Katkısı da oldu. Allah var. Ben de gelmesini birçok farklı şerh koyarak istedim. Çok çok şey anlatılır. Sabaha kadar buradan sizinle konuşuruz. Eee. Hep kandırılıyorsunuz dediğimde Türkiye'de böyle küçük bir e, tabaka var. Çok götüren, Türkiye'deki gerçeklerden uzak, aslında değişin değişmesi gereken o gerçeklere müdahale etmesi gereken e, değerli antrenörler var. Ama onlar rejime ve sisteme ayak uydurmak durumunda kalıyorlar. Mecburen demeyeyim. Başka bir şey yapabilirler. Ama başlarına gelebileceklerden korkuyorlar. Veya. Bu dediğim tehlikeli rejimden istifade etmeye çalışıyorlar. Gizli öznelerle söylüyorlar söyleyeceklerini. Federasyona laf söylüyor. O federasyonun oraya nasıl geldiğini biliyor. Çünkü Fatih Terim de aynı şekilde geldi. Ben yanındaydım, ben o zaman siyasiydim. Ben bunu gördüm, ben bunu duydum. Göksel -Gümüşdağ ile görüşmesini, milli takıma nasıl gittiğini, Günal Aysal'la yaşadığı o tatsızlıktan sonra Mustafa Denizli'nin anlaştığı milli takımdan Mustafa Denizli'yi kenara attırıp Fatih Terim'i oraya nasıl koyduklarını ben biliyorum. Çünkü bana yaptıramadılar bunu Fatih Terim'e yaptırdılar. Şike süreci var. Yangın her taraf. Playoff sistemi çıkmış. Arkasından bir sürü şey falan. Fatih Terim'i alırsak Galatasaraylıların sesini keseriz. Bir siyasi zeka diyelim o futbol böyle. Siyasetin kulu kölesi. Ve bu tip aktörler de ciddi yüksek kontratlarını Alabilmek için buna ses çıkarmadan ya biz futbolun içinde kalıyoruz. Onun dışına çıkmıyoruz. ve oraya nasıl geliyorsun? Oraya o başkanı atayan kim? Orada o kontratları size milleti susturmak için veren kim? Kimin parasını size veriyorlar? Ne yaptınız orada? Al birini. buraya ötüküne. Şenol Hoca da öyle. Şu anda seyrediyorum. Süslü kelimeler. 30 senedir aynı kelimeler. 30 sene ben biliyorum. Avrupa'da ihraç et. Oyuncu gönder, oynasın, oradaki oyuncularla milli takımını kur ki nitekim öyle içeride de kaliteli oyuncular var. Kur. Onun dışında her şeyini içeride üretmeye harca. Bu kadar büyük paraları kulüplerin vermeye hakkı yok. Ali Koç'un cebine yüklenmeye. Saray borç içinde kalıp bankalar birliği anlaşması o bu falan bir sürü kulübün geleceğini ipotek altına aldırma. Siyasete kurban etme. Yarın işin içinden çıkamayacak boyutta ki şimdi çıkılmıyor. Çıkamazlar yani mecburlar onların söylediği gibi hesaplarını siyasete kullanmaya onlar ne diyorsa onu yapmaya mecburlar. Sonra ya işte biz bu kadar parayı harcıyoruz da falan Abdureymal Bayrağı demiş ki içeride biri yeter artık konuş demiş. O da çıktı konuştu. O telefon geldi arkasından tamam konuştuğunda kal. Taraftarın gazını aldım. Onları yazar çizer şimdi. Bir daha çıt yok. Ahmet Ağaoğlu neredesin? Neredesin? Öyle bir şarkı vardı. Hakkını aramamak haksızlıktır. En yüksek platformlarda ama hakkınızı arayacağınız yerler maalesef iki dudağı arasında. Her şeyi iki dudağı arasında olan insanlara bağlı. Arayamazsınız. Bizlerin gibi arayamazsınız yani. Mümkün değil. Evet. Evet. Yazıyorlar. Kral Galatasaray neden yumurta kapıya dayanmadan kalabalık hücum futbolu oynamıyor? Oynayamaz. Oynamıyor. Elindeki kadro bu. Daha kontrollü oynayıp şampiyonluğa gitmeyi böyle tercih ediyor Fatih Terim. Kendine uymayan bir model veya... Ee, Fatih Terim'i Fatih Terim yapan kadroların elinde olmaması. O zamanki kadrolar bugünkünü belki de 20'de 30'da biri değerinde bizler gibi oyuncuların oynadığı farklı bir model gösteren. Onun için onu bulamamanın sıkıntısı var. Avrupa'daki başarısızlığın harca harca harca yönetime salla yönetim alsın. Hep almakla. Sonunda ne olursunuz? Bu kadrolarla size soruyorum. Bu kadrolarla Şampiyon olsanız, hangi parayla açık kapayıp, hangi parayla şampiyon olduktan sonra hedefe vezirliğe gidebilirsiniz. Üretmediğiniz kadrolar size bir şey vermez. Hazıra daha dayanmaz. Bunun örneğini daha nasıl görmelisiniz ki yıllarca? Nasıl? Ya sen de Fatih Terim düşmanı mısın? Niye düşman olayım yani? Kaç yaşında Fatih Terim? 70 yaşına merdiven dayadı. Hayatının en büyük kontratlarını Galatasaray'dan aldı. Ben almadım. Ben Galatasaray'ı sevdim. Fatih Terim profesyonellik yaptı. Onunki yanlış değil. Onunki doğru olan. Bizim yaptığımız yanlış. Yanlış bizim yaptığımız. Atlayıp gideceğiz. Hani neyse oyun stili vuruşlarınız Kerem 11 oynamalı mı? Oyun? Bence daha fazla süre almalı. 11 oynamalı mı sorusunun bence Arda yerine Kerem oynamalı. Yani bir oyuncuyu böylesine agresif, böyle isteyen, böylesine yetenekli bir oyuncuyu daha iyi oynayacağına inanarak orada oynatmıyorsanız olmaz. Arda tamam liderlik oynayabilir. Arda'yı diğer tarafa al. Emre'yi. Kerem'i koy buraya. Arda'yı al içine. Arda onu oynatsın sağda. Kötü oynuyor baktın. Arda'yı men Emre'nin yerine koy. Kerem'i buraya al. Mesela orada mücadele etsin, orada çalım atsın denesin. Kötü gidiyor takım çünkü, kötü oynuyor. Ya ben inanamıyorum artık yani. Bu kadar düşüncesiz, bu kadar elindeki bol geniş kadroyu böyle hoyratça kullanmasına faat inanamıyorum. Ama bu bir Fenerbahçe Antalya Spor Maçı programı. Televizyonlarda e, suya sabuna dokunmadan konuşacaklar. E, açık söyleyeyim konuşuyorlardır da zaten yayına girmeden bir 5 dakika bir bakayım dedim maçın devamında yayıncı kuruluş başladı ee, kim vardı neyse ismi de önemli değil herkesi hasbel Kader futbolu senelerce bilen internetten takip eden içinde olmamış yorumcuların onu bunu dinleyerek bir şeyler söyleme şeyi her zaman olmuştur söylerler ondan alır bundan alır biraz karma yapar zeki ise de bunları anlatır ama içinden gelen başka noktalara değinir o noktalar da Türkiye'de değinilmez durumdadır. Bir korku vardır paralarını kazanabilmek için. Onlara değinmeden geçiş yapmak zorundadırlar. Bizim bu konudaki rahatlığımız var. Ee, sanıyorum birkaç yorumcu dışında böyle e, bunları anlatabilen insan yok, yorumcu yok. Ben açık söyleyeyim bakın Galatasaray bölümü yapıp e, vaktimiz varsa... 11-17, Türkiye'de 10-17. Bu yayını kapatayım ee, inşallah. yapabilirsen bir Galatasaray yayını yapalım. Galatasaray yönetiminin düşünsel anlamda neler düşünebileceğini sizlere anlatmaya çalışalım. Şampiyonluk, e, kimin şampiyon olacağı belli mi sorusunun cevabını aslında konuşmalarımın içerisinde var. Yani veya öyle olmasının istendiği. Ama Allah ne kadar müsaade eder onu bilmiyoruz. Veya kime müsaade eder bilmiyoruz. Ama bu kadar büyük bir gücün böyle hepsine çabası e, ne sonuç verecek onu hep beraber göreceğiz. Allah'tan daha büyük bir güç yok. Hani bugün olur, yarın başka bir şey olur. Burak Elmas ve ekibi bu sisteme karşı gelebilir mi? Gelemez. Gelemez. Burak Elmas'ı bir ayrı tutabilirim ama o yönetimin içerisinde... İş yapan Türkiye'de yaşayan insanlar belki rejim değiştikten sonra belki yani mevcut şu durumda değil ama ne olacağını yarın öbür günü bilmiyoruz yani çünkü gittikçe kan kaybeden bir rejimin aktörleri Türkiye'de işlerine gelmeyen herkesi içeri tıkayarak seçimleri kendilerine kendi lehlerine çevirmek istiyorlar. Sonra da dünyaya bak beni halk seçti diyorlar. Medya sende, yargı sende, polis sende, her şey sende. Ona rağmen hala yüzde 40'lara iki parti beraber geliyorsun. Sen bunları aklı selim, düzgün, herkesi kucaklayacak birine versen, yüzde doksanla kazanır o insan. Düşün yani rezilliği. Evet, şeylere cevap vermiyoruz dediniz, ben de vermeyeceğim. Yayından sonra onları tabii ki engelleyeceğiz. Evet bu kadar kötü oynayacak bir kadro yok. Hep söylüyorum Fatih Terim Rumuz'la söylemiş bunu. Rumuz'una konu olan insan çok başarılı olabilir ama mevcut önümüzde akan süreçte yapılanları anlattığımızda Fatih Terim düşmanı olmuyor. İsterseniz ben de Rumuz'a Fatih Terim Rumuz'u koyayım kendi Rumuz'uma. Ben de çok seviyorum. Galatasaray'da çok başarılı. Ama futbolu ve genel manada söyleyeceklerimi ondan bağımsız söylemeliyim ya. Yani nasıl iyilerde her şeyi üzerine alıyorsa iyilerde çünkü kendi al, Çok iyi biliyor. Kötülerde. Bahaneler var. Birinin atıyor ön plana. Taylan olayı var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Duyduğum konuştuklarım var ama bize yakışmaz. Evet. Dün Terim'in tepkilerini bugün Fenerbahçe ile soğutmak istemiş olabilirler mi? Hayır, çünkü Fenerbahçe'ye aleyhine verilmedi penaltılar. Yani bugün Antalya Spor, normal şartlarda kaçırdıkları ve verilmeyen penaltılarla maçı çok rahat rehine çevirebilirdi. Bana göre Ersun Yaralı'nın oynatmak istediği, kendi bilinciyle oynatmak istediği oyun doğru. Ve sonradan oyuna müdahalelerinin hep forvet kökenli olması... Çok daha başka bir şey. Yani o insicamı bozmadı. Takım bütünlüğü defansif anlamda ama çıkarsak hücuma bu oyuncularla, diri oyuncularla. Orjil ve Potoski gibi ki Potoski iki tane kaçırdı. Ee, Dorukhan bir tane kaçırdı. Verilmeyen penaltılar var. Yani aslına bakarsanız heyecanlı bir maç oldu. Seyredenler e, açısından düşündüğümüzde. En ee, vakayama hakkında ne düşünüyorsunuz? Keşke alabilseler. Sol kanat oyuncusu Galatasaray için on yakarı varken düşünülemez ama... Ben Fenerbahçe'nin e, Fenerbahçe'nin e, Trabzonspor'dan aldıkları nispetinde düşündüğümüzde Envakeyemi'yi neden almadığını e, anlayamıyorum. Evet yaşı 30-30'lu yaşlarda falan ama Sosa 35-36 yaşında herhalde. E, daha göbeğe gibi aldı. Kanat bugün Valencia'nın attığı gol ve bu hareketleri Envakeyemi her maç e, en az 5-6 kere yapıyor. Ve bu kadar kapalı oynadıkları geniş alanda oynadığı maçlarda karakterli bir oyuncu, çok iyi bir oyuncu. Ee, onu da söyleyelim. Cano Güneş de evet bozdu, baktı böyle rejim. Başka türlü ayakta kalamayız. İtti. Aslında çok güvendiğim, inandığım biri biridir. Birçoğundan farklıdır ama işte rejim böyle e, çeviriyor kendine, mecbur. Galatasaray'a gelir misin? Zor artık geçmiş olsun. O iş kapandı. Her türlü e, futbola katkı sağlama adına inşallah e, beraber olunur ama zor. Fatih Terim'e Allah uzun ömür versin. Olduğu müddetçe Galatasaray'a kimse gelemez. Öyle idare eder yani. Galatasaray zaten mevcut hafızasıyla şampiyonla oynayacak. Oynayan bir takım olur yani. Azerbaycan'a selamlar. Ben de sizleri seviyorum Zekai Bey. Hep şunu söylüyorum Galatasaraylılar. Başınızı öne eğdirecek Türk milletim, benim işte ülkemin her türlü vatandaş hiçbir şey yapmadı. İnsani hatalarım olmuş olabilir ama mevcut rejimin bu uydurduğu, bu rezil şeylerle ilgili ki biliyorsunuz onlar beni her şeyimle, benim şu anda söylediklerimle kendi partilerini aldılar. İçine girip görmenin benim için çok büyük avantajları oldu oradaki rezilikleri. Daha sonra zaten bunlar çok net bir şekilde ağızla konuştukları her şey çok açık bir şekilde hepinizin gözü önüne geldi. Ondan sonra tabii şeyi dağıttılar şart kaydı. Haliyle başınızı öneyecek hiçbir şey görmedim, yaşamadım Galatasaray'da. Sadece alın teri ve emeğimizle kazandığımız çok çok harika. Belki hiç kimsenin beklemediği o döneme ait o paralarla, o kadrolarla önemli başarılar kazandık. Ee, geçti gitti. Ee, Türkiye Ligi'nin bu içe hapsolmuş Türk futbolu yapısında ayakta kalması, kalma mücadelesi veren e, takımlar var. Bir yere bağlı olarak. Çünkü her yer oraya connect oldu. Zor bir süreç. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Sinirlerimizi, akıl sağlığımızı önce sonra da beden sağlığımızı korusun. Adapazarı'nı tabii ki özlüyorum. Adapazarı'nı İstanbul'dan daha çok özlüyorum. Yani haftada bir, iki haftada bir giderdim. İstanbul'da öyle bir yaşamım yoktu benim. Hani çok böyle mesleğimden kaynaklanan, çok dikkat etmeksi gereken bir tabloda. Ama Adapazarı, çok eski dostlarımı... E, gerçi gidince onların bazılarında konuşur muyum bilmiyorum. Onu konuşurum yani. Çok zor bir süreç onlar için de. Beşiktaş şeyini yapmıyorum. Çok haklısınız. Bahadır Kükrer Bey. Beşiktaş'a çok özel bir yayın. Sergen Yalçın'a çok özel bir şey ayırmam gerektiğini biliyorum. Dediğim gibi yani yayının başında söyledim. Geç girmişiniz yayına sanırım. Umarım bu haftadan itibaren daha fazla Beşiktaş'a yara gireceğim. günlere de çok enteresan oldu. Aynı günlerde çok ciddi iş yoğun tempo çalışıyorum. Ee, öyle bir tablo oldu İnşallah olur ee, Fatih Terim Zonguldak'a selamlar Fatih Terim diyoruz. evet Hakan Bey hmm. çok teşekkür ederim hepimize sağlık versin Kıştaş'la ilgili yayın yapacağım kendimize çok iyi bakın çok sevgiler çok uzun bir yayın oldu. Seyredilme kaygım yok. Hani çok seyredilsin buradan para kazanayım. Sadece kendimce yorum yapmaya çalışıyorum. Haklısınız kimse oturup bir saat bir yayını seyretmez. Boş zamanlarınızda hızlı çekim alarak bunu yarım saate 20 dakikaya indirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.